0: Herzlich willkommen zum... OMR Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen der Techniker Krankenkasse. Wer uns zuletzt ab und zu gehört hat, weiß, ähm, sind schon seit einigen Wochen jetzt dabei. Wir finden das ganz passend, denn ne, Tech und Techniker Krankenkasse passt eigentlich zusammen, auch wenn sich in den letzten Jahren ein bisschen was geändert hat. Die Kollegen der Techniker sind seit Jahrzehnten progressiv, bieten moderne Lösungen für ihre Mitglieder und jetzt sogar auch einmal für alle Menschen, auch die, die gar nicht in der Techniker Krankenkasse aktuell Mitglied sind. Ihr könnt euch auch entspannen und den neuen Alexa-Skill der TK nutzen. Der ganze Skill heißt TK Smart Relax. Es geht darum, Achtsamkeitsübungen zu machen, Meditation, progressive Muskelentspannung oder einfach nur eine beruhigende Playlist zu hören. Wer Bock hat, einfach zu einem Alexa gehen und sagen, Alexa, ich brauche Entspannung, dann geht's los. Der ganze Skill heißt TK Smart Relax. Echt interessant, was sich die Kollegen der Techniker Krankenkasse hier ausgedacht haben. Wir werden das, ich werde es mal ausprobieren jetzt im Urlaub. ich wünsche erstmal gute Entspannung. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp
1: Westermeier.
0: Diese Woche eine Ausgabe, auf die ich mich lange gefreut habe, weil es ein bisschen um mein Hobby geht, eine, äh, ein Produkt, eine Seite, die ich selber sehr häufig besuche. Ähm, hier ist der Gründer, ein Hamburger von Transfermarkt.de, ähm, Matthias Seidel, moin. Hallo. Ähm, du machst Transfermarkt.de schon seit wie vielen Jahren? 20 Jahren? 15 Jahren? Seit Mai 2000. Da ist dann sozusagen die Idee entstanden.
1: Das Kind ist jetzt 18 Jahre alt und jetzt muss es allmählich dann auch laufen.
0: Okay, also, also du bist sozusagen schon einer der absoluten Oldschooler äh, im Content Publishing, äh, sozusagen Pure Online Player. Aber auch einer der ganz wenigen, habe ich so überlegt. Es gibt ja echt wenig Beispiele für Pure Online Player in Deutschland, die mit Content arbeiten, im Wesentlichen. Wen kennst du noch? Also außer Transfermarkt, irgendwie heißt nur weiter, höre ich immer. Also viele kenne ich nicht, aus dem Fußballbereich, eigentlich kaum einen, die sich nur konzentriert darauf. Genau, iFootball als App kommt dann was zu sprechen. Ja, iFootball nicht. Ja. I, iLeague und jetzt OneFootball. Genau, 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 genau. Aber ihr wart die ersten. Wie kam es? Wie ging es los? Warum hast du es gemacht? Also grundsätzlich kennt ja jeder mal ein bisschen meine Biografie, dass
1: ich in Bremen aufgewachsen bin, dass man natürlich ganz großer Werder-Fan ja. support your local Team natürlich ja, ja, ja. und dann bin ich nach Hamburg gekommen und da ist natürlich klar gewesen, dass ich als Werder-Fan natürlich nicht gleich ins Pauli-Stadion, ans, Pauli ans Millantor tor renne oder ins Volksparkstadion und ähm, war dann natürlich immer auf der Suche nach meinen Informationen und äh, man kann sich kaum noch vorstellen, aber im Jahr 2000 war es so, da war das Internet noch gar nicht so weit und äh, als ich mir dann Informationen holen wollte über Werder Bremen, klassischerweise vom Weser-Kurier, da fand man da noch so eine kleine Textanzeige, die da hieß, hier ist die Anzeigenannahme und mehr war unter der Domain Weser-Kurier auch nicht zu finden. So Und so war auch klar, dass ich dann gesagt habe, okay, ich hatte ein kleines Online-Unternehmen zu dem Zeitpunkt schon und hatte also die Ressourcen wie Server und ein bisschen auch das technische Grundverständnis, dass ich gesagt habe, Mensch, ich frage einfach mal bei jedem Verein mal in den jeweiligen Foren nach, ob es da nicht einen oder anderen gibt, der Lust hat, da mitzuwirken und dass wir in einem gemeinsamen Foren alle Gerüchte sammeln zu den Lieblingsvereinen. So, und so hat das eigentlich angefangen. Witzigerweise auch von der Technik her wirklich absolut old school. Es gab damals in jedem Windows-Rechner gab es damals auch dieses vorinstallierte Office-Paket und da gab es ein Programm, das hieß Frontpage. Und so, wenn man sich die allerersten Seiten von Transfer mal anguckt, in dem ersten halben Jahr, war das noch komplettes Frontpage-Design und die Gerüchteküche war noch so wie so ein Ringbuch an der Seite noch gestaltet. Also herrliche, Herrliche Optik. Für,
0: für alle, die das jetzt vielleicht nicht so häufig nutzen und jetzt nicht so fußballaffin sind wie wir, ähm, lass mal ganz kurz so ein bisschen Eckdaten beschreiben. Also es geht im Wesentlichen, es ist eine Fußball-Community, wo die darüber gewachsen ist, dass vor allen Dingen die Gerüchte, wo Spieler hinwechseln, welcher Verein welchen Spieler kauft, immer die aktuellsten waren, immer die neuesten, immer die spannendsten Gerüchte hattet ihr sozusagen aus der aus der Community rausgesourced sozusagen auf der Seite. Das war sozusagen euer, euer USP am Anfang. Kann man das so sagen? Ja, fast. Also die Community ist auch eine ganz
1: wesentliche Rolle, die natürlich dazu beigetragen hat, dass wir auch so stark gewachsen sind. Aber wir versuchten immer von Anfang an immer so einen Drei-Säulen-Bau aufzumachen, dass wir auf der einen Seite die News hatten, auf der anderen Seite eben diese starke Community und eben unsere Datenbank. Und auch alles drei ist wirklich ganz einfach, hat das angefangen, ganz einfach gestartet und so weiter. Und diese drei Säulen haben wir eigentlich bis heute auch beibehalten, also in dem Schwerpunkt. Und das eines der großen Erfolgsgeheimnisse von Transfermarkt war, dass wir es immer geschafft haben, diese drei Säulen miteinander zu verbinden. Während andere Fußballseiten zum Beispiel gesagt haben, okay, wir brauchen auch ein Forum. Und das hatten ja teilweise auf anderen Domains sogar ausgelagert und so weiter. war das für uns immer klar, wir müssen unsere drei Säulen verbinden. Und wer sich heutzutage über Transfermarkt anguckt und mal einen Blick in diese legendäre Gerüchteküche wirft, der wird auch sehen, dass wir genau da es geschafft haben, perfekt diese drei Säulen eben miteinander zu verbinden und man findet dann sofortigen, aus dem Forum sozusagen heraus, einen sofortigen Bezug zu den News, zu der Quelle, woher dieses Gerücht kommt, bis hin zu der Datenbank, welchen Spieler es jetzt betrifft und so weiter, wo man sofort die Leistungsdaten findet. Und diese Verknüpfung selber hat das eben für die User so spannend gemacht und deswegen sind sie immer wieder gekommen.
0: Wie viele Nutzer gibt es aktuell? Also aktuell ist glaube ich bei euch auch gerade Hochsaison, das ist ja gerade in der Bundesliga-Sommerpause noch. Und das ist besonders die aktive Zeit, wo ganz viele Spieler wechseln. Also für euch sozusagen die Weihnachtszeit im Handel sozusagen. Kann man so sagen, das ist für euch schon die jahreswichtigste Zeit im Jahr, ne? Ja, genau. Also im
1: August ist ja immer, am 31. August ist ja immer Deadline-Day. Da müssen alle Transfers in Deutschland und eigentlich auch im übrigen Europa eigentlich vollzogen sein. Jetzt ist es so, dass dieses Jahr zum ersten Mal England und auch Italien das Transferfenster ein bisschen weiter nach vorne verschoben haben, weil die mit Saisonstart eigentlich die, die Wechsel- beendet haben wollen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir doch Deutschland irgendwann mal einführen. Aber so war es immer so, der 31. August war immer absoluter Deadline-Day und das war immer unser, unser stärkster Tag. Aber du sagtest gerade Weihnachtsgeschäft, das haben wir auch nochmal, weil ja das zweite Transferfenster ist ja immer nochmal im Januar und da beginnt das natürlich auch schon im Dezember dann mit den Gerüchten und welcher Spieler wechselt wohin und dann haben wir da auch unser zweites Mal das Weihnachtsgeschäft.
0: Also das heißt in den richtig starken Monaten, wie groß ist es dann?
1: Also derzeitig haben wir äh, ungefähr eine Million Visits am Tag. so Und ähm, das ist so die die Benchmark. Aber nachher an den Highlight-Tagen, da werden wir dann auch bestimmt unsere vier Millionen Visits am einem Tag dann auch
0: machen. Das sind dann Uniques? Ist das so ein
1: Visit an also, Uniques? Also Uniques sind ja immer unterschiedlich gezählt, ob ich jetzt bei Google gucke oder bei Argov gucke. Also ich schätze mal, bei den Argov-Usern werden wir da bestimmt an den Tagen so bei fünf Millionen User dann, dann rauslaufen. Fünf Millionen? Ja. Menschen... Mhm. In, in dem Monat. An dem Tag, denke ich mal. Wenn, an dem Tag wenn Wir Sim bestimmt äh, da erreichen können, ja. Wir haben derzeitig haben wir so, nee, äh, im Monat dann so. Ja. Genau. Wir haben derzeitig haben wir so bei, sind wir bei 2, was haben wir? 4,2 Millionen haben wir derzeitig an unique user hm. im Monat. Also na, da werden wir im August höher sein.
0: Wow. Ja. Okay. Also das heißt, das ist schon. Wenn man sich überlegt dann auf eurer Fußballseite sind dann irgendwie bei 80 Millionen Deutschen fast 5% des Landes, äh, gucken dann da in dem Monat mal nach, wer so hinwechselt. Ja,
1: gerade wenn man so in der in der Startphase ist, wenn man so ein Unternehmen aufbaut oder sowas und das erste Mal in seinem Leben dann 80.000 Besucher an einem Tag hat und dann zieht man natürlich immer ganz schnell dann auch einmal den Vergleich mit dem Westfalenstadion und ja. stellt sich dann so vor, dass man da unten als Gründer <lacht> da einmal auf dem Elfmeterpunkt steht und dann einmal Richtung gelbe Band guckt und dann weiß man, welche
0: Transfermarktfreunde einen gerade anfeuern, was man da eben erreicht hat, nicht? Und trotzdem, also du hast jetzt das jetzt aufgebaut und hast es schon vor einigen Jahren an Springer verkauft, ne? Ja, ja,
1: 2008 ist äh, Axel Springer mit eingestiegen, haben damals 51 Prozent äh, der Anteile erworben, genau. Und dir gehören bis heute 44? Nee, mittlerweile, kurzfristig gab es ja schon wieder eine kleine Änderung, jetzt sind es 39 Prozent, weil eQuadrat mittlerweile 10 Prozent hatte, die hatten vorher 5 Prozent. Wer ist das? eQuadrat ist ein österreichisches Unternehmen, die sich auf äh, Vermarktung von Webseiten konzentriert hat, im Schwerpunkt da auch an die Wettanbieter.
0: Ah, okay, okay. So,
1: und mit denen haben wir auch schon 2006, glaube ich, das erste Mal angefangen, mit denen zusammenzuarbeiten. Deswegen kennen die natürlich auch die Erfolgsgeschichte von, von Transfermarkt und kennen die Seite in- und auswendig und sind deswegen auch relativ früh damit eingestiegen. Und,
0: und sagen wir mal, wenn man es heute sieht, ich habe gerade schon gesagt, einer der wenigen Pure Online Player im Content-Bereich, im, im, im ja, Inhaltebereich äh, in Deutschland. Ähm, warum hast du es damals verkauft? Es wäre doch wahrscheinlich heute noch viel, viel mehr wert, ähm, oder nicht? W womöglich ja,
1: aber ich glaube, das ist immer auch nicht die die erste Frage, die sich dann einfach stellt. Weil irgendwann war es natürlich so, dass man natürlich als Transfermarkt, als ich eben den den Schritt gemacht habe, war Transfermarkt noch ein Produkt meiner damaligen kleinen Online-Internet-Schmiede, die ich hatte. So und ähm, was damals auch fehlte, weil wir die Internationalisierung starten wollten, weil wir uns natürlich strukturell ganz anders aufbauen wollen, war einfach ein starker Partner und ich glaube, man darf das nicht so sehen, wie dass ich damals an Axel Springer verkauft habe, sondern dass man wirklich sich eher einen Business Angel mit an Bord geholt hat. So, und das war eben, als sollte man eben frühzeitig sich einen Investor reingeholt hat, so darf man das eher verstehen. Also es war jetzt nicht so, dass man sich jetzt versucht hat, damit irgendwie die Taschen voll zu machen, sondern man hat damals auch wirklich essentiell eben für die Gründung des Unternehmens auch gesorgt. Weil 2008 hatte ich drei Mitarbeiter Jetzt haben wir äh, 35 Mitarbeiter. Also wir sind natürlich durch diesen Schritt extrem gewachsen.
0: Wie, wie viel Umsatz macht ihr gerade so ungefähr?
1: Dazu darf ich nichts sagen.
0: Also bei 35 Leuten, ihr werdet profitabel. Lass mich mal schätzen, ihr, ihr, ihr macht schon im achtstelligen Bereich Umsatz? Man kann mich jetzt ja
1: nicht sehen, deswegen... Also das
0: Gesicht ist aber, ist, ja, wird schon passen. <lacht> oh, das <lacht> ist auch ein L lange, lange schweigen. Also
1: keine, keine Umsatzzahlen hier. Das okay, passt
0: okay. okay, okay, okay. Um, ähm, aber ein anderer Grund, den ich aus der Ferne immer dachte, warum ihr da zusammengegangen seid, ist, weil... Während der Saison hat ja sozusagen Bild.de sehr viel zu berichten über Fußball. Da gibt es ja die Spieler, über die man berichten kann. Und wenn die Saison halt nicht ist, dann ist es ein bisschen so antizyklisch, dann gibt es halt nichts über Spiele zu berichten. Aber dann habt ihr halt sozusagen den Traffic und habt ihr die Aufmerksamkeit. Das passt eigentlich so ganz gut in der Verzahnung.
1: Also grun grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir natürlich von der Vermarktungssituation, auch wenn wir derzeitig von der MI, also von Media Impact, äh, vermarktet werden, wir da trotzdem frei sind in der Ausschreibung. Also das ist jetzt nicht irgendwo, dass wir jetzt mit dieser Beteiligung auch an Axel Springer soweit irgendwie die rangerückt sind, dass wir da nicht noch weiterhin als eigenständige Seite agieren können. Und es ist auch so, dass wir mit der Redaktion von von der BILD relativ wenig zusammenarbeiten. Also das ist nur ein kollegiales Zusammenarbeiten, dass man vielleicht mal hier oder da mal Informationen austauscht. Aber ansonsten stehen wir sogar, glaube ich, um das Transfergerücht als solches sogar in gewisser Weise im Wettbewerb.
0: Aber ich meine, die Featuren euch ja schon recht stark. Also ich sehe jetzt aktuell, auch wenn ich auf BILD gehe, bin regelmäßig drauf. Ähm, dann sieht man schon noch häufig sozusagen, dass ihr da so verlinkt seid oder eingebaut seid. Das hat euch wahrscheinlich schon massiv geholfen, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist vielleicht noch ein bisschen anders gesehen. Und zwar früher war es so, bevor wir zu Axel Springer gehörten, war es natürlich auch, dass die bildzeitung auch über Marktwerte von Fußballspielern gesprochen hat. So, Aber die haben natürlich nicht so konsequent verlinkt, sondern so wie andere Verlage es auch noch ab und zu machen, dass sie zwar den Marktwert von einem Fußballspieler erwähnen, aber dann auch vergessen, dass dieser Marktwert eben von Transferma kommt. Also das machen sie natürlich sehr konsequent und auch, auch gut. Aber das sind ja auch alles die Sachen, die Gründe, warum ich mich damals entschieden habe, warum man das mit Axel Springer zusammen macht. Es gab damals mehrere Angebote, auch von anderen Verlagen aus Deutschland. Und als die verschiedenen Angebote dann auf den Tisch lagen, habe ich dann wirklich mal geguckt, was, was will denn überhaupt Transfermarkt oder was wäre denn überhaupt das Beste für uns? Und schon damals, 2008, war eigentlich Axel Springer mit der Verlag in Deutschland, der eigentlich im Internet am weitesten war und ja auch immer noch ganz klar das aufruft, dass sie sich ja eher als, als äh, Digitalen Konzern sehen und nicht als klassischer Printkonzern oder Printverlag sehen. So, und das andere, dass sie natürlich auch sportlich, natürlich im Bereich Sport, natürlich auch extrem weit vorne sind und kein anderer im Grunde so weit ist wie, wie ähm, Axel Springer. Und was mir damals imponiert hat, das war auch, dass die Bild und die Sportbild damals auch in einer gewissen Wettbewerbssituation waren. Das heißt, auch als wir damals dann da angegliedert wurden, war das nicht so, dass automatisch wir irgendwie jetzt hier eine verlängerte Bildredaktion wurden oder für die Sportbild auf einmal jetzt jeden Tag dann irgendwelche Statistiken geliefert haben, überhaupt nicht. Sondern wir wurden da wirklich als eigenständiges Produkt da immer geführt. Und das ist natürlich für uns dann natürlich die optimale Situation gewesen.
0: Ähm, hast du jemals über Paid Content nachgedacht? Natürlich hat man auch mal über Paid-Content nachgedacht,
1: aber dann eben, wie so auch ein bisschen die Transfermarkt-Philosophie ist, dass man einfach guckt, ähm, nicht um jetzt den, um den Ertrag von Transfermarkt zu unbedingt schlussendlich zu steigern, sondern um einfach um einen besseren Service für die User anzubieten. Das heißt, wenn wir über das Thema Paid-Content nachdenken, dann denken wir das eher darüber nach ob man zum Beispiel damit äh, die User sozusagen die dass wenn die jetzt zum Beispiel keine Werbung haben möchten, weil das mhm. einfach für die so penetrant ist, dass sie einfach sich in ihren Vergnügen auf Transfermarkt zu surfen da gestört fühlen, dass das womöglich eine Option für die sein könnte. Mhm. Das wäre, wäre so eine Lösung, über die wir da mal nachgedacht haben und auch immer wieder darüber nachdenken, weil das Thema Werbung und Internet ist ja... Sehr, sehr stark miteinander verhaftet. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass unsere User eben verstanden haben, dass wir eben uns komplett über Werbung auch, auch äh, refinanzieren und dass eben das auch der Vertrag ist, den wir einfach mit den Usern haben. Du kannst bei uns hervorragende äh, hervorragenden Content konsumieren und gleichzeitig konsumierst du bitte auch ein bisschen Werbung. Mhm. So, das ist ja so ein bisschen den Vertrag, den wir mit den Usern das, haben. Das checken die auch schon, meinst du? Grundsätzlich ja. Also grundsätzlich gibt es natürlich, wie bei jeder öffentlichen Seite natürlich immer noch den einen oder anderen, der meint, das ist zu viel und ich hätte es gerne werbefrei. Aber das ist ja auch ein Grundverständnis für viele User, dass die meinen, jegliche Internetprodukte müssen kostenfrei sein, nicht?
0: Aber also, also das heißt, Pay-Content am Ende keine Option gewesen? Für euch.
1: Es gibt jetzt noch andere Gedanken äh, bezüglich Pay-Content. Das geht dann aber eher in so, so B2B-Modelle hinein. Aber für den klassischen User äh, wird die Seite so eigentlich offen bleiben. Ja. Also es gibt kein, kein äh, Premium-Modell, das wir derzeit in der Tasche haben. Oh, okay, aber könnte es eines Tages geben? Man weiß nicht, wo der Markt hingeht. Wenn natürlich irgendwann mal alle in die Richtung gehen müssen, weil der, der Werbemarkt komplett zusammengebrochen ist und du mit einem TKP von einem halben Cent irgendwo operieren musst, dann ist es natürlich auch immer eine Frage, wo geht die Reise hin? Weil wir am Ende des Tages wollen wir natürlich immer noch ein hervorragendes Produkt auch nach draußen präsentieren.
0: Aber sagen wir so ein paar Sachen, die ja auch gerade modern sind, sehe ich bei euch weniger. Also ihr wenig Video, wenig Bewegtbild und so. Da probieren wir gerade eine ganze Menge aus. Deswegen werden, schieben wir es auch nicht so in den
1: Vordergrund hinein, dass wir zum Beispiel versuchen dann eben mit tagtäglich mit so mehreren kleinen Clips immer wieder auch in den Social Media Kanälen eben über Transfers zu informieren die die schneiden wir dann immer zum Abend hin zusammen, so dass sie dann um, um 17 Uhr in einem Magazin landen. Und da machen wir auch die gerade so ein paar Testläufe, ob das interessanter ist, die dann über YouTube anzubieten oder auf einer eigenen Plattform und so weiter. Da sind alles in so einer Experimentierphase, wo wir einfach so ein bisschen gucken, wie können wir einfach auch unser Produkt nach draußen transportieren, weil wir haben ja eine Schwierigkeit. Unser, unser, der meiste abgefragte Content ist ja bei uns immer noch die, die Datenbank. So, und wie kriegt man ein vernünftiges Zahlenwerk plötzlich in Bewegbilder rein? Ja, ja, das ist genau. ja aber diese ganz große Fragestellung, die wir uns tagtäglich damit beschäftigen. Wir machen uns Gedanken dazu, zu diesem, wie kriegt man so das mit dem Bewegbild hin und so weiter. Aber das ist jetzt nicht unser, unser erstes Medium, womit wir nach draußen gehen.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Freunde, Kollegen, Partner, Hamburger Nachbarn von Facebook. Die Kollegen haben auch einen Podcast gelauncht vor einigen Tagen, vor einigen Wochen. Das Ganze heißt das Facebook Marketing Update und wie der Name es schon sagt, es geht um die ähm, heißesten, modernsten, agilsten, progressivsten Tipps und Tricks auf halt Facebook und Instagram. Äh, das Ganze wird gehostet von Jim Choi, einem der Top Manager von Facebook hier im Dachgebiet. Äh, das ganze äh, der Kollege kümmert sich ansonsten um den FMCG-Bereich, um Handel- und Entertainment-Partnerschaften, also ein richtig großes Portfolio. Aber Gin lässt sich unterstützen von Experten aus dem eigenen Haus, die in bestimmten Bereichen natürlich noch tiefer drin sind, bei Facebook und bei Instagram und auch von Leuten von extern, die sich im Markt richtig gut auskennen mit den Themen. Also wer da richtig tief eingreifen möchte und verstehen möchte, was man da gerade machen kann, auf den Plattformen einfach mal reinhören. Das Facebook-Marketing-Update gibt es auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen und auch als Video unter fb.me slash das Marketing-Update ähm, kann man sich halt auch angucken. So, viel Spaß dabei. Wir Hast du denn damals sozusagen diese Community aufgebaut, war das dann über die Suche, dass die Leute dann sozusagen nach den Themen gesucht haben, Spielertransfers und dann wart ihr bei SEO und so recht sichtbar, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Ähm, und wie ist das heute? Also du bist jetzt ja auch, ich, sag, ich hoffe dich nicht zu beleidigen, nicht mehr die geborene Generation Instagram, die jetzt sofort weiß, ich hau alles bei Instagram raus, dreimal am Tag. Also wie, was ist heute, heute euer, euer Wachstum, ist euer Community-Building-Plattform? Also erstmal
1: grundsätzlich unsere Community wie auch Transfermarkt ist ja überwiegend viral gewachsen. So, und ähm... Für mich ist es immer so, dass auch heutzutage, wie wir zu heutzutage noch eine gute Community pflegen und aufbauen, glaube ich, ist es so, wie, wie bei den meisten Sachen auch, du kannst eigentlich am besten über, über Qualität überzeugen. Also das heißt, wir haben bei uns eine ganz, ganz strenge Richtlinie, wie du bei uns über Fußball diskutieren darfst. Und das ist schon eigentlich schon viel zu strenge Richtlinie, was, was Fußballfans überhaupt abkönnen. Zum Beispiel? Ja, ich meine, wenn sich jetzt zum Beispiel in Dortmunder, einer Schalker und so weiter über Transfers unterhalten, dann fliegen da ja manchmal auch deftige Worte. Das würde bei uns dazu dass der User sofort entweder gesperrt wird oder rausfliegt. Im günstigen Fall kommt er mit einem Hinweis oder einer kleinen Ermahnung davon. Und da gibt es ganz ausgeklügelte Systeme, die wir haben. Wir haben ja extrem viele Moderatoren auch, die da ehrenamtlich dafür sorgen, dass ihr Verein da auch bestmöglichst in der Community dargestellt werden. Und das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk, wie wir eben unsere Community aufbauen wollen, dass wir einfach sagen, okay, wenn wir eine gute Qualität bei uns in der Diskussionskultur haben, dann kommen eben auch sehr viele gerne zu uns, weil man dort eben auch vernünftig über Fußball diskutieren kann. Diese Regel hatten wir schon immer so. Ich habe früher immer den den Usern von Transfermarkt immer gesagt, ihr könnt euch so über Fußball unterhalten auf Transfermarkt, wie in der Kneipe, gerne auch nach einem dritten Bier, aber immer so, dass ihr euch dabei noch in die Augen gucken könnt.
0: Aber du brauchst ja trotzdem eine Plattform, wo das sozusagen die Leute, wo ihr sozusagen Sichtbarkeit habt, wo ihr entdeckt werdet, wo Leute auf euch aufmerksam werden. Ist was, welche, welche, welches Medium ist das? Also ist das jetzt Google oder ist das eher ein... Also eine, ganz zu
1: Anfang war es natürlich ganz klar Facebook, wo wir gesagt haben, also jetzt von der Community her, dass wir da natürlich viel in die News gestreut haben und so weiter, hatten ja auch relativ schnell unsere eine Million Facebook-Freunde und dann war das auf einmal in so einer Phase, wo das dann einfach da auch, auch stagnierte. Ähm, die anderen Sachen ist natürlich gerade was so Datenbanken angeht und so weiter, sind wir natürlich Googles bester Freund. Also wenn wir, wenn man heutzutage bei Google irgendeinen Fußballspielernamen eingibt, dann landen wir unter den drei ersten Suchergebnissen. Und das nicht, weil wir jetzt äh, in SEO investiert haben, sondern weil natürlich auch Google dann irgendwann sieht: Mensch, was man auf, das ist wirklich die Seite, wo der Fußballfan die Informationen findet, die er haben möchte. Und das belohnt natürlich Google noch viel mehr als, als jegliche SEO-Maßnahmen.
0: Aber aber sagen wir mal, ihr müsst euch ja trotzdem weiter differenzieren. Es gibt ja dann Kicker und andere in, in dem Bereich, also wie differenziert euch da nachhaltig? Weil die würden ja auch für sich in Anspruch nehmen, dass sie eine gute Qualität haben, dass sie da ähm, auch fairen Dialog ermöglichen und so, das würden die auch sagen wahrscheinlich. Genau,
1: wobei jetzt Kicker jetzt unbedingt so als unser Wettbewerber zu sehen, ist, denkt, gar
0: so. ist ja gar nicht so. Weil ich sage mal, Kicker hat natürlich erstmal
1: grundsätzlich, bin ich ja ein Urfußballfan und deswegen ist der Kicker natürlich auch immer noch die Bibel, wie man so schön sagt. Aber der, der Kicker hat natürlich ganz andere Qualitäten. Die haben ein Reporternetzwerk netzwerk mit, mit hochseriös arbeitenden Reportern. Die, wo wir und der Kicker zum Beispiel relativ gemeinsame Schiene fahren, ist, dass der, wir nicht auf irgendwie Clickbaiting aus sind. Sondern wo wir alle sehr seriös hier arbeiten, auch gerade bei Transfermeldungen und so weiter. Und der Kicker ist natürlich auch die Nummer eins, wenn es um, eine, um einen Spielbericht und um eine Berichterstattung zu einem Spiel geht, weil die aber auch sehr viel Manpower, sehr viel Reporter da vor Ort haben. Das haben wir ja gar nicht.
0: Wer sind denn eure Wettbewerber dann sozusagen? Es, ich glaube,
1: für jede dieser, dieser drei Säulen, die ich vorhin angesprochen habe, gibt es eben unterschiedlichen Wettbewerber. Natürlich ist, ist One Football ist natürlich ein Wettbewerber, was die News angeht. Auch wenn die natürlich ihre News ganz anders aggregieren, als wir es machen, weil wir natürlich auch eine eigene Redaktion haben. Wenn man jetzt so eine Datenbank anguckt, dann gibt es nicht allzu viele Wettbewerber, die in dieser Qualität eine Datenbank ähm, auch ähm, aufgebaut haben. Deswegen werden wir natürlich auch
0: gerade da auch besonders häufig eben auch gesucht. Ich hätte jetzt getippt auf die Lokalzeitung, weil die meisten... Fußballfans sind ja gar nicht so sehr an allem interessiert, sondern mehr an ihrem Verein und damit sozusagen in ihrer Region und, und das ist ja dann noch häufig nach wie vor über die, die regionalen und lokalen Zeitungen aufgebildet, oder?
1: Ja, aber das ist glaube ich nicht unser erster Wettbewerber dann in der Beziehung und Community ist halt eben genau das, was, was du sofort auch schon mal gesagt hast, das ist eben der Instagram-Kanal, das ist womöglich Facebook, das ist auch Twitter und so weiter, wo die natürlich überall da, wo ein Fußballfan eine, eine gute, qualitativ wertvolle Diskussion über Fußball führt, so, da sehe ich im Grunde unseren Wettbewerb zu unserer Community.
0: Mhm.
1: Und bei uns selber ist auch so ein bisschen so unsere Philosophie bei Transferman, dass wir sagen, die Community fängt, die Social Media fängt bei uns in der eigenen Community an. Weil was bringt es uns, wenn wir zum Beispiel eine, eine tolle News haben über einen, einen Schalker Spieler, der irgendwo hinwechselt und wir verbreiten das ganz schnell über Instagram und über, über Facebook, aber vergessen womöglich, dass wir bei uns auch User haben, die direkt das Schalke-Forum ansteuern und dort sich den ganzen Tag drin aufhalten und am Abend den Knopf drücken, Rechner ausmachen und gar nicht auf der anderen Seite von Transfermarkt waren. Und die wollen wir natürlich auch erreichen.
0: Okay, ähm, dann lass uns mal ein bisschen über Mobile sprechen. Das gerade schon gesagt, irgendwie OneFootball ist einer der aus Deutschland kommenden internationalen Player, die sozusagen auch Fußball-Content äh, in der App äh, anbieten, sozusagen. Ähm, wie ist es bei euch? Ist bei euch Mobile spielt eine große Rolle? Ich habe die transfermarkt App jetzt bei mir selber nicht. Ist das bei euch ein Thema? Also das ist eher mobile Seite überhaupt? Also wir haben eine mobile Seite, die ist auch sehr, sehr stark und sehr, sehr groß. Auch im Vergleich zu
1: den vermeintlich anders großen Sportseiten ist unsere reine mobile Seite, die wir haben, sehr stark nachgefragt. Unsere App hat noch sehr viel Potenziale. <lacht> Was aber auch einfach daran liegt, dass wir wiederum es auch sehr schwer haben, mit unser Thema, das in eine App reinzukriegen. Mhm. Wenn man sich überlegt, wir haben über äh, 550.000 Fußballer in der Datenbank und die erste Erwartungshaltung an der App ist natürlich, dass sie rasend, rasen, rasend schnell ist, so. Jetzt kann ich aber von niemandem erwarten, dass er sich die App runterlädt und dann erstmal 550.000 äh, Fußballspieler als Datensatz schon mal bei sich hinterlegt hat, damit die App auch schnell ist. Das heißt, im Grunde, da sind wir auch an, an, immer noch auf, auf der Suche nach dem richtig goldenen, guten Weg dass wir es schaffen eben vernünftig eine Community in einer App darzustellen, vernünftig eine Datenbank darzustellen, Die nächst gelingt uns schon sehr gut, aber das ist wiederum auch das, was, was man ja nicht unbedingt in einer App sucht.
0: Ähm, sag mal, jetzt hast du gerade 35 Mitarbeiter, hast du da eine richtige Redaktion für Redakteurarbeiter?
1: Sieben Redakteure haben wir, die inklusive Frühschicht und Spätschicht, also die fangen morgens um sechs schon an und arbeiten dann bis abends 22.30 Uhr. Die, die ungeliebteste Schicht ist dann gerade in den ersten DFB-Pokalrunden, die dann womöglich noch unter der Woche stattfinden, weil da geht immer ein Spiel noch in die Verlängerung und so weiter, Elfmeter schießen und dann wird aus so einer Spätschicht schon mal ein etwas noch späterer Abend. Während dann die champions league Abenden schon wieder dann interessanter ist, wenn man dann im Büro in Ruhe dann Fußball gucken kann. Und dann also das ist so. Und am Wochenende haben wir äh, auch äh, Schichtdienst sozusagen. Also nicht Schichtdienst, sondern am Wochenende ist das die Redaktion besetzt.
0: Wenn, wenn man sich eure Seite anguckt, dann, sage ich mal, hat die auch so einen gewissen Charme, äh, dass sie jetzt nicht aussieht, als wären sie gerade letzte Woche zum ersten Mal auf den Markt gebracht worden wäre, sage ich jetzt mal so. Man sieht das schon ein bisschen so aus, man erkennt... Das ist schon vor einer Weile entstanden, das ganze Produkt. So ne? und ich sehe das häufig bei erfolgreichen Communities oder auch Foren, dass das so ist, dass man denen jetzt ansieht, dass sie jetzt nicht erst gestern entstanden sind. Ist es bei euch auch so bewusst? Ich meine, du könntest ja auch gerade mit Springer und so im Rücken wahrscheinlich den Look geben, der total clean, mega 2018er oder 2020 aussieht. Aber es macht ihr offensichtlich nicht. Wegen SEO Angst oder warum nicht?
1: Also, ähm, also die mit, mit Springer am Rücken und würde damit gar nichts zu tun haben. Äh, Springer ist immer ein sehr guter Berater für uns, aber die stellen uns keine, keine Technik oder sonst was zur Verfügung. Da sind wir auch komplett autark. Okay. Ähm, das ist aber eine, eine sehr häufig gestellte Frage, die ich beantworten muss. Früher konnte ich die immer noch mit einem leichten Lächeln beantworten, dass ich gesagt habe, okay, der Fisch der Fischding vom Kopf zuerst und wenn man sich die Transfermarktseiten in den ersten drei, vier Jahren anguckt, dann waren die auch nie hübsch. Und äh, mir als Fußballfan war es auch nie wichtig, dass die Seite hübsch ist, sondern dass sie eben mit geilen Content überzeugt. Ja. So, ähm, mittlerweile ist das Problem, was wir einfach haben und deswegen wirkt die Seite auch immer sehr unübersichtlich und nie sehr klar und aufgeräumt, ist einfach, dass wir immer, wir nennen das intern immer die Perlen mal nach vorne holen. Wir haben so wunderbare Schmuckstücke auf der Webseite von Transfermarkt, also so richtige Highlights, die wir einfach nicht nach vorne kehren, aber immer trotzdem versuchen. So gibt es ja Untermenüs, die wir haben, da, die sind ja so erschlagen, dass ja jede, jedes Vorwort wäre da länger als einmal durch diese Untermenüs dadurch zu gehen. Wir schaffen es noch nicht, dass wir auch wirklich eine sehr, sehr gute Menüführung erreichen, obwohl wir wirklich alles ausprobiert haben. Und das ist so die, die Erfindung des goldenen Eis, so ungefähr, wenn wir da mal hinbekommen würden, dass wir da den, den User wirklich zu den richtigen Highlights von Transfermarkt
0: führen. Also das heißt, du sagst, es ist eine Menüführungsfrage und, und da habt ihr jetzt, also... Es ist, also ihr würdet es schon besser machen oder anders machen ja. oder moderner machen, wenn es, wenn es ginge, aber es ist gar nicht so einfach. Ja, genau.
1: Und das ist natürlich auch so, dass wir natürlich auch sehr viel Mitbestimmung gerechte über überall haben und natürlich möchte die Redaktion ganz oben in dem sofort sichtbaren Bereich sein. Natürlich möchten die Techniker ihre neuen Features sofort in dem sofort sichtbaren Bereich haben. Wir wissen, dass zum Beispiel der User ganz gerne das sofort im sofort sichtbaren Bereich hat und so konzentriert sich alles immer auf das erste obere Drittel und da sind wir noch nicht selbstbewusst genug, dass wir sagen, ach Mensch, die Seite kann ja auch noch ein Meter 50 weiter unten anfangen, nicht?
0: Okay, okay, das heißt, also du gehst damit ganz locker um und siehst, dass, so, dass es jetzt irgendwie moderner, moderne aussehende Produkte geben könnte, aber das ist erstmal für... Genau, ich
1: glaube auch, dass unsere User, das ist nicht die erste Erwartungshaltung, die die User an den Transfermarktprodukt haben. Das ist, glaube ich, eher was, wenn man jetzt an neue User herangeht und eben neue User gewinnen möchte, dass es dann eben einfacher wäre, die dann dafür zu gewinnen, wenn man einfach von seiner Optik her klarer und aufgeräumter ist.
0: Siehst du eigentlich jetzt Transfermarkt.de ist ja eine relativ sprechende Website, siehst du das auch als Marke, also ist das auch eine Brand oder ist das für dich nach wie vor eher so eine Domain und das mit einer Community, also oder würdest du auch sagen, das ist eine richtige Media-Brand für dich? Also als ich im Jahr 2000 halt diese Seite gegründet habe und so weiter, hätte ich ja nie gedacht,
1: dass das irgendwann mal so ein, ein prägendes Medium wird und da habe ich damals nur in der Domainliste bei DENIC reingeschaut, was doch frei war und da war Transfermarkt frei, so und... Seitdem gab es eigentlich nie eine große Diskussion, ob wir das mal ändern können, wollen, würden oder... Im Ausland glaube ich heißt ja auch so, ne? Okay. Ja, 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 da haben wir dann immer so die äh, scherzhaft Sache, wenn dann immer halt der Kindergarten hat sich ja auch durchgesetzt im Ausland, der Begriff, vielleicht setzt sich auch Transfermarkt durch <lacht> okay, okay, und so weiter. Was ganz witz, witzig ist, wir haben zum Beispiel auch in England haben wir die Transfer so, aber die wird äh, nicht häufiger angesteuert als Transfermarkt.co.uk. UK. Das heißt, ist England
0: eigentlich sind das große Märkte? Also, habt ihr ja,
1: ja. also England, Italien, äh, besonders Türkei sind sind riesengroße Märkte.
0: Ähnlich große Deutschland
1: für nein, euch? Nein, nein. Also, in der, alle zusammen, also unsere Auslandsmärkte alle zusammen sind genauso groß wie Deutschland.
0: Okay, wow. Ja. Aber was war, war auch, war die auch die ersten im Markt, die es so gemacht haben? Also, ich meine, das ist ja, muss erstmal schaffen, dass man diese Community ja. überall hat in all diesen Ländern, ohne Zukäufe. Also, nicht alle hatten das gleiche Konzept, aber es gab auch
1: in England, gab es schon eine Webseite, die hieß, glaube ich, auch irgendwas mit Transfers oder äh, dergleichen und so weiter die war auch relativ stark es gab in, in ähm, Italien gab es die Seite Calci Messerato die war damals auch schon relativ stark aber ich glaube ich selbst habe diese beiden Seiten erst irgendwann so 2002 2003 dann auch auch entdeckt selber weil ähm, wie gesagt, im Jahr 2000 war das ja auch noch nicht so, dass dann jeder sofort ein super schnelles Internet zu Hause hatte, nicht?
0: Aber würdest du sagen, so ein Teil deines unternehmerischen und beruflichen Erfolges, der riesig ist, liegt auch darin begründet, dass du einfach gutes Timing hattest, einfach zur richtigen Zeit die richtige Idee oder die richtige Lücke gesehen hast? Genau, das ist ja das ist immer die leichteste Erklärung für mich, auch weil viele fragen, Der Mensch, du hattest ja
1: ganz viel Glück mit, mit Transfermarkt oder sowas. Ich glaube, das war gar nicht das Glück, sondern es war einfach, dass man die Idee, die man hatte, dass man einfach dann gemerkt hat, Mensch, die passt ja auch zur jetzigen Zeit und in der jetzigen Phase und so weiter, passt die einfach rein. Und so ist dann diese Idee eben auch sehr schnell angenommen worden und auch viral daneben gewachsen
0: und sagen wir die einzelnen ich kann mir vorstellen es gibt auch in, in, in England irgendwie die Sun oder irgendwie in Italien die auch sagen sowas würde gut zu uns passen dass ihr die einzelnen Länderseiten dann auch da an große Player kooperiert oder, oder, oder verkauft oder so also ist aber nicht würde ja Sinn machen eigentlich
1: also verkaufen macht bei uns wenig Sinn weil wir natürlich auch, auch wissen woher haben wir die Daten das ist ja alles so ein bisschen läuft ja auch ein bisschen nach dem Wikipedia-Prinzip dass der User eben auch die Möglichkeit hat eben bei uns auch Daten eben zu ergänzen zu editieren nochmal zu veredeln und deswegen haben wir ähm, keinerlei Interesse daran und auch moralisch wollten wir es gar nicht machen, dass wir Daten verkaufen würden.
0: Nicht mal die ganze, das ganze
1: Portal? Nee, auch nicht das ganze Portal, weil da sehen wir uns einfach auch bei uns im Ursprung, die ganze Technik und so weiter wird ja auch in Hamburg produziert. Okay, so. okay. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt so, dass, dass wir also gerade auch in einer gewissen kleinen Umstrukturierung befinden und wir natürlich jetzt auch gerade in der Internationalisierung noch weiter wachsen wollen. Und inwieweit man dann zum Beispiel auch im Ausland dann mit Kooperationspartnern dann zusammenarbeitet, das heißt also dort dann mit Verlagen zusammenarbeitet oder sowas, da, das ist alles offen. Aber es gibt keinen äh, Verkauf von einer einzelnen Transfermarkt äh, äh, Transfermarkt.it-Seite an eine italienische Zeitung. Das würde keinen Sinn machen.
0: Macht ihr, macht ihr Marketing, also dass du selber Geld ausgibst für Anzeigen bei Facebook oder bei Google oder irgendwie auf Instagram, um halt Nutzer zu akquirieren? Also oder nur organisch?
1: Also im ganz kleinen äh, Bereich machen wir hier und da mal so ein paar Testballons, um da mal was auszuprobieren, aber es gibt keine großen Kampagnen, wo wir jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt so und so viel 100.000 Euro für, für Nutzergewinnung derzeitig ausgeben. Also das ist
0: Also es wächst alles wieder. Ist eigentlich das ein wunderhübsches Geschäftsmodell. Ihr habt da diesen Marktplatz, wo alle oder wo sehr viele Leute Kosten und Informationen eintragen und ihr habt dann die Chance, das zu vermarkten, und das ist ja eine prima Sache, ne? Genau, genau.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, dass wir natürlich den, den User nicht nur dafür haben, dass er bei uns auch Daten pflegt oder sonst was, und er hat ein extrem hohes Mitbestimmungsrecht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein User äh, bei uns anklopft und sagt, pass mal auf, ich bin ja der absolute Fußballexperte für den nigerianischen Fußball oder sowas, und ich möchte euch bitten, dass ihr auch den nigerianischen Fußball bei Transfermarkt aufnimmt", dann machen wir das. Und selbst wenn die Liga dann besonders kompliziert ist, weil sie besonders komplizierte Aufstiegs- und Abstiegsrunden führt, weil es da besondere Regeln gibt oder sonst was, dann äh, machen wir das für den User. Und wir wissen dann auch, ganz genau, dass diese Arbeit, die dann die Techniker da reinstecken und auch alle anderen damit reinstecken, die wird sich nie rentieren, weil das womöglich dann genau dieser Bereich dann nur von, von 300 Usern angeguckt wird. Aber das ist eben, so ist der Ursprung von Transfermarkt und da, da fühlen wir uns auch verpflichtet. Da gibt es auch wunderbare kleine Anekdoten. Wir hatten zum Beispiel die zwei verrückte User, die haben den gesamten japanischen Fußball gemacht. Die, das waren Datenpfleger, die waren wirklich verrückt. Die haben sich morgens um sechs, haben die sich Bilder angeguckt, Bewegbilder angeguckt vom japanischen Fußball damit sie die Vorlagengeber noch besser herausfinden konnten. Und die hatten dann irgendwann mal das Problem, dass unsere Datenbankmasken, so wie die aufgebaut war, die setzte immer zwingend voraus, dass wenn man eingegeben hat, dass ein Eigentor passierte, dass dann auch der Eigentorschütze angegeben werden musste. Aber das findet man in Japan nicht, wegen dieser ganzen dortigen, herrschenden Regeln, dass man eben jemanden da nicht so bloßstellen wollte. Und dann mussten wir dann ein Workaround finden in der Programmierung, dass auch der Eigentorschütze in Japan eingetragen werden konnte, ohne dass er einem Namen zugeordnet wurde und ohne dass der Eigentorschütze am Ende der Saison der Torschützenkönig wurde.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Freunde von der Hamburg Media School, ähm, langjähriger Partner von UMR. Die Kollegen veranstalten demnächst eine Reise nach New York City. Da geht es darum, in einer kleinen Reisegruppe ähm, Innovation, Technologie, Entrepreneurial Journalism zu entdecken, in der Stadt sozusagen Menschen zu treffen, Firmen zu besuchen, Bloomberg, Scientific American, Universitäten, ähm, an Workshops teilzunehmen, natürlich innerhalb der Gruppe zu netzwerken, so stelle ich mir das zumindest vor. Das äh, wurde in den letzten Jahren schon immer wieder mal gemacht ähm, dort und kam offensichtlich sehr gut an. Ich war noch nicht dabei, war aber selber dieses Jahr schon in New York und kann sagen, man nimmt da eine ganze Menge mit, auch Fachliches, die Stadt ist echt hammerhart. Ähm, ja, wer Lust hat, vom 4. bis zum 10. November mit ähm, einer Reisegruppe, der haben Media School. Alle Infos auf hamburgmediaschool.com. Am besten mal googeln nach Hamburg Media School New York City Field Trip oder New York City Trip. Ähm, da dürfte dann zum Beispiel auch sowas stehen wie der Preis. Vermutlich nicht ganz günstig, ähm, aber schaut es euch an. Ähm, ich denke, ähm, ja, die Reise wird auf jeden Fall Bock machen. So Viel Spaß. Gibt es ähm, noch andere Bereiche, also andere Sportarten, wo so ein Space auch existieren würde? Also ich gucke jetzt in Hamburg hier ab und zu mal Hockey und dann gehe ich auf hockey.de und das ist halt sehr unübersichtlich und da ist aus meiner Sicht relativ wenig so vorrätig, muss man sehr aufwendig rumklicken zum Beispiel. Basketball kenne ich mich nicht so aus, aber andere Sportarten, wie siehst du es da? Also das wurde ich auch natürlich häufig gefragt, ob ich das nicht auch für eine andere Sportart machen würde und so weiter.
1: Ich glaube, das funktioniert, gerade so Eishockey würde bestimmt funktionieren und so weiter, also aber ich könnte es nicht. Weil weil ich interessiere mich hast. überhaupt nicht für Basketball, ich interessiere mich nicht für Hockey und nicht für Handball. Und wenn man da nicht auch ein bisschen nerdig dabei ist und mit ganz viel Herzliebe und so weiter, dann wird man es nicht schaffen, so eine Seite aufzubauen. Erst recht nicht mehr heute, wo natürlich das Internet sich schon ein paar Mal selbst überholt hat und damals nicht wie, wie, wie im Jahre 2000, wo, wo man sich gefreut hat, dass man genau so eine Seite gefunden hat, die all diese Möglichkeiten eben auch geboten hat. Nicht?
0: Ähm, sag mal, du bist jetzt... Ähm, als Gründer ja relativ zurückhaltend in deinen öffentlichen Auftritten. Ähm, ja, du bist jetzt hier in Hamburg, hast eines der wenigen Content-Projekte verkauft, nach wie vor da großer Shareholder, da das läuft, ohne dass du jetzt Umsatz zahlen sagst, ich ahne, es läuft doch recht zufriedenstellend. Ähm, äh, warum bist du so zurückhaltend? Also A, weil natürlich
1: Transfermarkt im Mittelpunkt steht, weil ich sehe das auch auch wirklich so, dass das ist so, Warum soll ich mich in eine erste Reihe schieben? wenn im Grunde Ruhm und Ehre gebührt im Grunde ja unseren Datenpflegern, unseren Moderatoren und so weiter. Und ich will mich da nicht in die, erster, äh, in die erste Reihe schieben.
0: Okay. Brauche ich nicht. Ist also eine, eine Business-Decision am Ende. Ja, auch so eine Sache der
1: Persönlichkeit. Also ich bin sehr dankbar, dass wir diese User alle haben und so weiter. Und warum soll ich mich in eine erste Reihe stellen und mir die Krone aufsetzen als Chef-Datenpfleger oder sonst was? Brauche ich nicht.
0: Okay, okay. Ähm... Jetzt sag mal, guckst du dir an, was in den USA so passiert? Ich habe vor kurzem ein Startup, da glaube ich, Bertelsmann rein investiert, gesehen, die ähm, also auch diesen ganzen Bereich der, der Vereine nochmal neu denken wollen. Die halt sagen, was ich gerade auch schon mal versucht habe zu erwähnen, Vereine sind häufig sehr regional oder sehr lokal stark und ähm, da gibt es auch eine hohe Zahlungsbereitschaft für Leute, die ihrem Verein zu folgen. Ähm, glaub, also gibt es also Startups, die das versuchen zu tun, die halt also sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt mal auf alles, was bei diesem einen Verein äh, ähm, passiert und dann aggregiert das über verschiedenste Vereine hinweg und sozusagen eine komplett neue Ansatz über eine Sportart zu berichten, finde gar nicht mehr so diesen ganzheitlichen, über oder überregionalen, nationalen Ansatz, sondern wirklich sehr dezidiert aus den verschiedenen Vereinsberichterstattungen, lokalen, was zusammenschnüren ähm, Das könnte diesen Markt dann aber ganz anders revolutionieren, ähm, weil das Interesse ja doch wirklich sehr gebündelt immer ist. Ähm, siehst du sowas oder sagst du, das ist... In
1: einer bes in bestimmten Form der Berichterstattung sehe ich das auch, weil natürlich gerade du hattest es eingangs ja auch schon erwähnt, mit den Lokalzeitungen und so weiter, ja. glaube ich, dass der, der Fußballfan natürlich immer auf der Suche ist nach den wirklichen, ehrlichen News. so Und ich glaube, umso lokaler du wirst, umso, umso wahrha ja. und wahrhaftiger wird auch die News und so weiter. Das, glaube ich, passiert gerade in dem Bereich sehr. Aber wenn ich mir jetzt so eine, eine Datenbank angucke, dann, dann ist, lebt eine Datenbank davon, dass sie auch vergleichbare Zahlen hat. Und es macht mehr Spaß, die Zahlen von, von dem HSV mit Werder zu vergleichen, um zu sehen, wo ist Werder da besser, wo ist der HSV da besser. Also wenn man das dann zu sehr lokal nur sich anguckt, dass ich nur die Daten vom HSV plötzlich mir anschauen. Würde. Ich
0: habe manchmal so die Vision, und dann, dann würde man, weiß ich nicht, den äh, Kollegen bei der Mopo abwerben, der dort die HSV24-Seite macht. Und man würde bei der, wie heißt das, Süderkreiszeitung in Bremen den Kollegen, ja, der da für Bremen zuständig ist, äh, abwerben. Dann hätte man irgendwann die ganzen Lokalexperten zusammen. Dann würden die über die jeweiligen Vereine schreiben. Und das wäre eine wahnsinnig coole neue ähm, Online-Seite äh, für Fußball, aber halt aus der Region kommt. Äh, so könnte man den Markt noch revolutionieren, wäre mein Gefühl. Oder ja, ja, das vielleicht
1: geht das aber dann schon Schon so ein bisschen in die Richtung von One Football, die das ja auch schon sehr gut machen mit dem Akkreditieren von den, von den News. Und vielleicht wäre das mal so ein Geschäftsmodell für so ein OneFootball 2, dass sie einfach sagen, okay, wir versuchen eben News äh, aus den jeweiligen regionalen Bereich eben zu akkreditieren.
0: Äh, Hast du, würdest du auch sagen, dass du auch großer Nutznießer dessen bist, dass der Fußball in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahre eine Wahnsinnsentwicklung gemacht, spürt ihr das, also dass mittlerweile Bevölkerungsschichten und, und, und sich für Themen interessieren wie Fußball, die das früher nicht getan haben? Natürlich, weil wenn man sich allein schon anschaut, wie
1: im Jahre 2000 da Neuzugänge präsentiert wurden oder sowas, ich kenne noch die ganz alten Bilder, wie 1995 der Trainer am Anfang der Saison mit seinen drei Neuzugängen dann auf, einer, auf der Ersatzbank saß, einmal ein Foto gemacht wurde, die drei Leute vorgestellt wurden und dann war das Thema Transfermarkt durch da ich das natürlich a der der Fußball immer persönlicher wird man kennt immer mehr diese Spieler man, man weiß viel mehr über diese und ist natürlich auch viel mehr daran interessiert spielt der jetzt bei mir oder spielt der beim anderen Verein ist natürlich diese Transfermarktgeschichte als solches ja viel mehr gewachsen und da das es natürlich dann noch alles wesentlich transparenter wurde und durch das Internet auch alles viel schneller in der Informationspolitik ist natürlich Transfermarkt dann genau zum richtigen Moment da gestartet
0: also das heißt, ihr habt schon eine Welle erwischt, die echt auch noch zusätzlich richtig stark war, ne?
1: Genau, genau. Das ist natürlich jetzt der Fußball, was wird heutzutage im Fußball umgesetzt und so weiter und das sind ja alles Dimensionen, die,
0: die hätte ja vor im
1: Jahre 2000 auch niemand geglaubt.
0: Aber du wirkst jetzt so ganz bodenständig, auch ganz durchaus kritisch. Siehst du das jetzt beruflich positiv und gesamtheitlich auch positiv oder bist du da auch so ein bisschen, dass du sagst, das gefällt mir eigentlich nicht mehr, so, was da passiert?
1: Also als Fußballfan bin ich, glaube ich, genauso erschrocken wie die meisten anderen auch, dass dann plötzlich irgendwelche, gerade jetzt was in England passiert, dass da aus unserer Sicht vermeintlich zweitklassige Spieler dafür zweistellige Millionenbeträge wechseln und so weiter. Und wenn man sich dann nur noch überlegt, was sind das für Dimensionen an Geldern, die da überhaupt, überhaupt äh, laufen und so weiter, das erschreckt schon als, als Fußballfan. So, ähm, Aus Transfermarktsicht ist das uns egal, ob ein, ein Wechsel... 35 ja, Millionen klar. oder 42 Millionen kostet. Das ist für uns eine statistische Zahl. Das ist für uns eine News. Das ist manchmal noch ein bisschen toller. Aber man kann auch relativ günstige Transfers haben. In Anführungsstrichen in der heutigen Zeit, wie ein Cristiano Ronaldo der zu Juventus Turin wechselt, der dann plötzlich auch neue Rekorde bei Transfermarkt schreibt, was dann die News aufrufe oder Profile. War das der überlegt. beste
0: sozusagen Wechsel, der mit dem meisten Traffic aller ah, Zeiten? Das wüsste ich nicht. Ich, ich kann mir vorstellen, dass dann noch
1: eher unbekanntere Wechsel oder sowas. Das nee zum Beispiel, der jetzt kein unbekannter Wechsel war, aber Neymar war zum Beispiel auch ein extrem starker Wechsel, weil da ist dann natürlich auch relativ überraschend gewesen, dass da irgendjemand diese festgeschriebene Ablöse von 222 Millionen Euro da bezahlt hat. Das hat natürlich auch das extrem bewegt, das Thema, aber da müssen wir mal in unsere Statistik gucken, welcher der größte Transfer ist, die über die gesamte Zeit dann war.
0: Wenn, wenn es jetzt Transfermarkt nicht gäbe, wärst du dann jetzt Sportredakteur bei Bild oder bei, bei Kicker oder so? In ja. einem alternativen Leben?
1: Aber ich glaube, ich würde trotzdem auch was mit Fußball machen, weil das Thema hat mich natürlich schon immer bewegt und ich hatte auch früher, als es noch kein
0: Internet gab, hatte ich
1: eben meine excel tabellen um die Prognosen zu machen, welcher Verein deutscher Meister wird und ja, also ich glaube, ich wäre irgendwann in der Fußballbranche gelandet.
0: Wissen du ab und zu angesprochen, also von Vereinen, die irgendwelche exklusiven Inha Insights wissen wollen, wo hast du was her oder kannst du uns irgendwie helfen, dass du sozusagen auch als Business-to-Business als -Business Experte oder Medium gesehen wirst? Nee, also jetzt in dieser direkten Form nicht, sondern es gibt natürlich immer hier und da mal wieder einen
1: Austausch mit dem einen oder anderen Verein, so auf äh, normaler Konferenzebene, dass man sich dabei trifft und der einfach mal fragt, wie macht ihr das, wie machen wir das und so weiter. Aber da gibt es jetzt keinen wo ich jetzt hier als Berater irgendwo tätig bin.
0: Okay, okay. Ähm, spannendes Ding. Also, ich meine, es ist ja heutzutage die Zeit, in der man es erstmal raushaben muss, Communities aufzubauen und zu managen. Irgendwie seid ihr dafür echt eines der häufig übersehenen, totalen Paradebeispiele. Und es, also. Ähm, gibt ja gerade im Fußballbereich, gibt ja echt extrem viele. Also ich, ich, ihr seid sicherlich das Größte, dann gibt es ja noch so die Communio, die Kicktip alles so sehr erfolgreiche Fußballprojekte, ähm, die gar nicht so wahnsinnig viel Beachtung findet in der Wirtschaftspresse, in den Gründerszenen in dieser Welt. Ähm, warum ist das so? Also war auch ein Kicktipp, die Community sind auch unabhängig, glaube ich. Äh, habt, Sie ich ich glaube,
1: wenn man jetzt so rein aus einer strategischen Entscheidung heraus rangeht, will man sich eine Community aufbauen oder will man sich keine aufbauen, dann weiß man natürlich auch, dass es da ganz viele Warnrufe gibt. Also auf der einen Seite eine Community ist natürlich schwierig zu führen, eine Community ist schwierig aufzubauen. Gleichzeitig verdient man mit einer Community vermeintlich wenig Geld, weil man da natürlich keine großen TKP-Preise erreichen kann und so weiter. Ich glaube, viele hören viel zu sehr auf diese Warnrufe, anstatt einfach auf ihr Herz zu hören oder auf ihr Bauch zu hören und das einfach mal zu machen. Weil ich glaube, viele Produkte, die es im Internet sehr erfolgreich gibt und so weiter, die können auch eine Community gut vertragen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Seiten, wo du denkst, da ja, brauchst du keine Community oder sowas. Und, und die versuchen trotzdem auf Teufel komm rauf, sich eine eigene Community aufzubauen. Also ich glaube, das ist eben genau die Entscheidung, dass man einfach mal hinhört auf seine auf seine User, auf seine Kundschaft, ob die überhaupt sich untereinander austauschen wollen oder nicht weil erzwingen kann man es nie.
0: Sind eigentlich Wettanbieter große Kunden für euch?
1: Als, als Wettanbieter, als, als so, Werbepartner ja, ja genau.
0: sonst, sonst sind die keine Kunden. Aber das heißt, Werbepartner sind schon im Wesentlichen, ist das im Wesentlichen Wett, Wettfirmen? Oder habt ihr jetzt auch Krombacher oder, oder wer, so bei euch, wer sind so bei euch die Big Spender? Also wir werden ja über die Mi vermarktet
1: und die hat natürlich alle im Portfolio, die natürlich genau an die Zielgruppe männlich passt, fußballaffin und so weiter. Also da, da
0: stehen uns ja eigentlich alle offen. Okay, aber das heißt, ihr habt jetzt keinerlei äh, besondere. Äh, also klar, Sportartikelfirmen wahrscheinlich, aber ich hätte jetzt gerade genau. auch so Wettanbieter für euch. Die Wettanbieter sind auch ein interessanter Markt, das wird ja durch e
1: bei uns auch abgedeckt und so weiter. Klar, weil die natürlich in dem Umfeld, weil wir auch Live-Ergebnisse
0: haben und so weiter, ist es natürlich für die immer interessant, auch bei uns zu werben. Ja. Okay. Und da haben wir auch eine tolle Zielgruppe bei uns. Ja, ja. ja. Also gerade so dieses ganze Wettthema ist ja noch gar nicht auserzählt. Jetzt in den USA gibt es jetzt da neue Regelungen wo du auch richtig wetten kannst, also live wetten machen kannst, was alles vorher nicht da war. Genau, da, da passiert bestimmt noch sehr viel, auch wohl Wetten untereinander
1: und so weiter. Man muss natürlich aber auch immer da auch warnen, weil wir kennen alle auch die Fälle, wo das dann in, in eine krankhafte Sucht endet und so weiter. Und das ist natürlich ja, aber die, die gibt es ja einfach die Fälle. Da müssen man auch genauso darauf achten, dass man da nicht irgendwie jetzt anfängt bei 16-Jährigen da die Werbetrommel zu sehr verführerisch zu zu, zu trommeln, sondern dass wir da alle auch da vorsichtig rangehen. Also da sehe ich auch so eine gewisse Skepsis sehe ich da. Was kostet bei euch die Homepage, wenn ich einmal die Homepage drauf sein möchte? Das weiß ich nicht. Müssen wir bei mir einmal in die, in die Preisliste gucken. Ich wüsste es wirklich nicht. Es gibt ja Rabatte. Ja, es gibt bestimmt Rabatte. Also, <lacht> dieser, die, dieses Kommerzialisierungsthema war auch nie das große Thema und das war auch, stand auch nie im, im Jahr 2000 irgendwo auf irgendeinem Businessplan. Ich glaube,
0: es gab auch nie einen Businessplan
1: von. Du hast jetzt ja Kompetenz ins,
0: Bo ins Boot geholt. Ne? Ich habe hier äh, gemeinsamer. Freund von OMR, jetzt sozusagen gewechselt von von wo äh, ich jetzt sozusagen also ein gelernter Vermarkter sozusagen ist ins Haus gekommen. Genau, der,
1: der Lars Gantenberg ist jetzt ja bei uns ähm, und macht nicht nur das Thema Vermarktung, sondern natürlich auch, ähm, auch die ganzen strategischen Dinge, auch den Marketing und so weiter. Und ist genau die dieser Baustellen, wo ich auch vorhin ja schon mal angesprochen habe, wenn wir jetzt so die die Schritte Internationalisierung machen wollen und so weiter, dann müssen wir das natürlich genau auch aus so einer Position heraus aufbauen. Da sind wir sehr froh, dass er gewonnen haben und ja.
0: Ja. Wir werden es weiter beobachten. Ich werde weiter hoffentlich noch einige Jahre ähm, meine Weihnachtszeit und Sommerzeit damit verbringen, bei dir rumzusurfen. Du kannst auch zwischendurch kommen. Es ja. gibt <lacht> wahnsinnig
1: geniale Tools, die wir noch auf Transfermarkt haben. Also zum Beispiel mein Lieblingstool derzeit. jetzt kennt kaum einer. Jetzt kommt's. Man kann auf jedem Spielerprofil, äh, bei jedem Spiel findet man oben so ein kleines Stadion. Das ist so ein Groundhopper-Tool, was wir haben. Das ist jetzt ja nichts irgendwie Außergewöhnliches, wo man sagt, Mensch, ein Groundhopper-Tool. Aber die Statistik, die sich dahinter verbirgt, das ist dann wiederum dieser Transfermarkt-Mehrwert. Wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Spiele da mal eingetragen habe, die ich live besucht habe, dann sehe ich zum Beispiel in meinen Statistiken, welche Spieler ich am häufigsten gesehen habe, wie viel gelbe Karten ich in meinem Leben gesehen habe, wie viele Elfmeter ich gesehen
0: habe und so weiter. Das ist eine so ein so geniales Feature. Und das Groundhopper Tool heißt also für Leute, die als Hobby verschiedenste Fußballspiele ja,
1: also auch du kannst all deine Fußballspiele, die du je besucht hast, kannst du nachträglich da jetzt eintragen und dann siehst du hier, ob, äh, welchen Spieler du am häufigsten gesehen so hast, hast. Und, äh, du gesehen. Genau, genau. und ich habe mir mal die Mühe gemacht, dass ich meine alten Eintrittskarten alle jetzt mal einmal rausgesucht habe und nach diesen Eintrittskarten alle Spiele eingetragen habe. Und lustigerweise, die älteste Eintrittskarte ab war ein Spiel zwischen HSV und Werbung der Bremen damals, als das Unglück mit Dietmar Jakobs passiert damals in diesen Karabinerhaken reingerutscht ist. Und das ist mein, mein erstes Spiel. Welchen Spieler hast du am häufigsten jetzt gesehen? Immer, äh, von allen Werder-Spielen. Ich habe noch nicht meine Dauerkarten eingetragen, sondern bisher nur die Einzelkarten, aber bis jetzt steht bei mir Clemens Fritz ganz oben. Auf der, auf der Nummer 1.
0: Okay, okay, okay. Also, geiles Tool, muss man sagen. Ja,
1: ausprobieren, was... weil das sind eben genau das, was ich vorhin gesagt habe. Liebe zum Detail. Ja, und diese Perlen von, von Transfermarkt, die kaum einer kennt, die aber so grandios sind und wo, wo allein schon die, wenn man diese separieren würde und womöglich in eine App packen würde, allein dieses Projekt schon nach, nach draußen durchgehen, durchstarten würde.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank fürs Rumkommen, dass du hier mal bei uns ein bisschen gesprochen gerne. hast. Ähm, äh, man merkt, du machst das echt mit, mit großer Leidenschaft und ja, man, man sieht es der Seite an, man sieht es dem Projekt an. Äh, ja, vielen Dank und äh, auf eine auch noch einigermaßen spannende Transferperiode sozusagen.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Sehr Hat gerne. Mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Alles klar, ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, möchte ich euch noch erinnern an unsere Aftershow. Und zwar am Abend des ersten demexico messetages in Köln. Da gehen ja sicherlich einige von euch hin. Wir werden da traditionell im Bootshaus sein. Äh, haben da traditionell gutes Wetter. Ähm, viele Getränke. Echt coole Musik-Acts. Networking. Und einfach einen wirklich schönen Abend. Kümmert euch darum, dass ihr da eine Karte bekommt. Oder dass ihr irgendwo ähm, Sponsoring vielleicht noch abschließt, wenn ihr Lust habt. Ähm, wir bieten da ein paar Lösungen. Also die OMR-Aftershow-Party ist ja einer der OMR-Höhepunkte im Kanal. Länderjahr. Seid dabei. Wir würden uns freuen. Viel Spaß.